0: Сразу, блядь, надо запись включать. Выключили? Включили? Да, да. Хлобанём же!
1: Ой. Сука, ну что ты делаешь, блядь? Расхлопни. Ну, это было не сильно. Тут пик такой, как на втором Точёный. стуле. Пленава,
0: есть где-нибудь в мире гора, которая называется Пик пикоточённый?
1: Можно открыть какой-то новый пик и назвать его. Блять, проще простого.
0: Ведешь в магазин пиков, пик... Нет, погоди, и когда погоди, у вас погоди, тут погоди, самый погоди.
1: Довольно, Открой, довольно. Откройте посмотреть, пожалуйста. Да, нет же, все гораздо проще. Смотри, лед в Арктике тает, да? да. Это значит, что там да? что там появляются какие-то новые острова, еще неизвестные. И на этих неизвестных островах могут быть высшие точки. А высшая точка это может быть, например, 3 метра над уровнем моря. Но этого вполне достаточно. Это экстаз. Чтобы назвать такой пик точеным. Убедительно доказал. При этом можно назвать еще сам остров каким-нибудь смешным образом, например, в честь второго стула. Снегурочка. Давайте,
0: давайте не делайте
1: Всем привет, ребята! Это Очеб подкаст, выпуск номер семьдесят четыре здорово здорово,
0: приветики. И ведь этот выпуск должен выйти примерно тогда, когда где-нибудь на земле наступит 2022
1: год, да? Да, да будем кайф. считать это новогодним спешл выпуском. Почему? Поэтому нам. Ну, потому что так совпало, что а, 31 декабря, когда у кого-то уже будет Новый год, а кто-то будет уже готовиться, так сказать, заправляться для того, чтобы Новый год встретить как следует. И, естественно, мы не могли не подумать о какой-нибудь новогодней тематике. Наверное, об этом подумал только один из нас, но уже что-то. Не только лишь один, кстати.
2: Я сейчас уточню. Не кое-что. только лишь один? Да. да. А куда
1: пропал милый из Каширской? Ну, ладно. У нас технические трудности. Мы на фоне поставим музыку из Звездных войн». Ну, да. ёпта. Привет. А вот и он. Приветик. Ебучий интернет в офисе. А помнишь, как мы работали в интернет-холдинге, в котором в офисе был хуёвый интернет?
0: На чем мы остановились? Вы вообще остановились, когда я пропал, или вам было. Нет,
1: мы не заметили, даже как будто бы так и надо.
0: Даже как-то получше стало, не так душно, да?
2: Начала играть музыка из лифта, когда ты долго едешь. Вот так. Да, Вить, на чем остановились?
0: На том, что это новогодний выпуск, и поэтому мы расскажем про Гей-бомбу.
1: <смех> да мы остановились на том о чем мы вам сегодня расскажем один человек только что бросил сбросил так сказать спойлер у нас правда будет история о гей бомбе и это примерно так же смешно как вы сейчас подумали кроме того вдохновляющая история человека по имени стив радштейн который так сказать ебал систему в рот еще до того как многие из вас родились в качестве новогодней истории. У нас будет история Снегурочки. Кто это, откуда она взялась, каковы ее требования и все такое. Дальше мы узнаем о банановом эквиваленте радиационной дозе. Вот это меня интригует больше всего. И послушаем историю о том, как древняя пальма стала отцом. Я надеюсь, что здесь обошлось без сексуального насилия со стороны дерева. Хотя хуй знает. Но я вроде большой, я знаю, как становится Но отца. она же
0: не сказала «нет».
1: Ну да, это многое меняет, конечно. Но прежде, что мы знаем о числе 74?
2: Да, Илюша, что мы знаем о числе 74? Это Илья.
0: Ну вы все знаете, что это довольно унылое число. Она чётенькое, конечно. Чётенькое, четная, одиозная, недостаточное, полупростое. Вообще-то... Что-то сейчас каждое второе число такими свойствами обладает. Но, возможно, вас заинтересует то, что существует 74 спичечных графа с семью ребрами. Одно, видимо, удалил. А а также это атомный номер вольфрама. А что, виденько, делали из из вольфрама?
1: Ну, в числе прочего, из вольфрама делали нити накаливания для ламп накаливания. Вообще-то из вольфрама
2: сделали сири. Шутка для...
1: Технозадротов. Я хотел сказать, что я до сих пор... Нет, я понял, что я до сих пор люблю лампы накаливания, потому что они теплые и ламповые. У них самая-самая правильная цветовая температура. Прям... Я в Кольше разрешены лампы накаливания? Mm-hmm. Они, по-моему, какой-то небольшой мощности разрешены. Ну, есть, я где-то встречал в продаже. В России по до 40 ватт. Ну, здесь что-то типа такого же, да. В принципе, можно ввозить лампы любого вида. Ну, ничего не будет, ты просто больше заплатишь за электроэнергию, в принципе, чьи-то проблемы.
0: Что ж, ну, что еще добавить про число 74? Это код субъекта Российской Федерации Челябинская область. Челяба,
2: привет. Привет Вахтангу. Почему? Он оттуда? По-моему, да. У-у-у. Класс. Все закольцевалось, Передаем из подкаста «Привет в радио».
0: Ну, знаешь, радио – это как бы тоже подкасты. Я вот сейчас часто себя ловлю на на том, что собираюсь сказать «я тут по радио услышал». Вообще надо, наверное, говорить типа, «я тут в одном подкасте слышал».
1: Слушай, ты можешь вообще не уточнять, можешь говорить «я тут просто услышал» по данным аналитического агента агентства ОБС.
0: Ну что, давайте рассказывать. А давайте.
1: Гей-бомба. Пау. И мы вернемся после рекламы. Давай, Витя, зажги. Гей-бомба должна была, по задумке, должна была сбрасываться на армию противника и вызывать в людях непреодолимое желание как можно скорее выебать друг друга.
0: А она просто желание выебать друг друга? Или почему она гей-бомба? Это потому что... все. Силы противника составляют мужчины, и за отсутствием вокруг женщин они бы стали друг к другу пороть? Или почему? Почему именно гей-бомбы?
1: Потому что э, в процессе... Ну, идея. Она Если не вам предпущена... не возникает
0: желание ебаться, я не иду к какой-нибудь
1: волосатой жопе. Эта бомба должна была вызывать у тебя желание пойти именно к волосатой жопе. А жене потом ничего не рассказывать, потому что то, что случилось на фронте, остается на фронте. Короче, это, это химическое оружие, по сути. Ее разрабатывал, разрабатывала одна из лабораторий э, военно-воздушных сил США, если это важно, в 1994 году, в лаборатории в Дейтоне, штат... Огайо. В лаборатории Диско, извините. В общем... Бомба должна была быть начинена газом, неким мощным афродизиаком, который вызывает просто немедленное сильнейшее возбуждение и стимулировать гомосексуальное поведение. Это была одна, кстати, из трех бомб, над которой они тогда работали. Вторая должна была содержать химикат, который вызывал невыносимость солнечных лучей. То есть, если ты находишься днем на улице, у тебя сразу возникает желание оттуда убежать как можно скорее. мне кажется, это могло бы быть более действенным в военных условиях. Какие они там затейники? Да. И короче, ну ничего а из этого не вышло. Это не секретная бомба. А третьей нет никакой информации в моих источниках. Вот упоминается две: судя по всему, они не нашли подходящее вещество, которое бы вызывало такое поведение. Ну, как бы вы в курсе, что все эти афродизиаки это какая-то психологическая хуйня. Скорее и то. Какой-то маркетинговый инструмент.
0: хуй знает. Я вот съел банан, и у тебя такая симпатичная шапочка. М-м-м. Снимешь ее?
1: Да. После эфира. Никто не знал о гей-бомбе до 2004 года. То есть, 10 лет в секрете, блять держали? Да.
2: А потом да. такие, ну, настало время.
1: Слушай, ну, мне кажется, что вообще большинство нереализованных разработок так или иначе остаются в секрете. И хорошо, что о них никто не знает. А это вызвало скандал. Причем э, даже два скандала. Во-первых, это нарушало конвенцию о нераспространении ядерного оружия. Что,
2: блядь, какого ядерного?
1: Химического, конечно же. Да, если скинуть на людей ядерную бомбу, последнее, что не заходит захотят это сувокупляться. Даже если захотят, они вряд ли смогут. Но сильнее всех оскорбились всякие гей-активисты, которые такие, вы что, хотите сказать, что гомосексуальные солдаты менее надежны и менее боеспособны? Да это же ебаная дискриминация. И Пентагону пришлось оправдываться, и он оправдался в довольно, ну не знаю, в стиле какого-то там современного, старого пересидевшего власти президента. Говорит, все нормально, ребята, ну мы же этого не сделали. Все ок. Но, но эти заслуги были отмечены в 2007 году. Гей-бомба получила Шенобелевскую премию. Но ее же не сделали. Ее не сделали, конечно, но оценили саму попытку, позвали людей из американских ВВС на вручение, но почему-то никто из них за премией не явился. Боролись, наверное. Но было бы прикольно. Прикинь, приходит какой-нибудь генерал и стоит его фотка с подписью, что он получил премию за гей-бомбу. Ну, довольно зашкварно, мне кажется, в военных кругах это, <смешно> это вообще непочетно. Была еще другая штука, но это не гей-бомба, а это так называемая фэг бомба или пидер-бомба. <смешно> 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 но это на самом деле обычная бомба. <смех> uh, которые сбрасывают с самолета. И... Ну, на этих бомбах часто писали всякие надписи. Типа, получайте, ебаные пидорасы! там, это вам за Джонни и за Чарли. Вот. И во время в, э, операции в Афганистане в 2001 году появилась фотка с бомбой написана. Ну, короче, это была операция после 11 сентября, когда американцы стали довольно быстро бомбить Афганистан. И на бомбе написали, типа, угоните это пидоры!» И сбросили ее там, на какой-то город или на какую-то базу террористов. Вот. И вот такие бомбы назывались пидербомбами. Ну, отсылку понимаете, что чуваки угнали самолеты, им сбросили бомбу это, ты, с надписью кажется, В прошлом это". выпуске упоминал
0: про британца, кажется, который э, случайно упал жопой на неразорвавшийся снаряд, которого пришлось разминировать вот это, вот это тогда фэк бомба
1: Почему, кстати? Ну почему это. почему это пидор бомба? Человека пидером делает не посторонний предмет в жопе, а другой человек с посторонним предметом этого человека в его жопе. Ну, если я, конечно, верно влодию терминологией.
0: Сложно, сложно.
1: Ну, короче, если ты просто играешься со снарядом, это, наверное, не гейство, а это. А если я играю с чужим снарядом, тогда тогда другое дело. Пацаны. Слушай, и вот эта вот бомба, которая с надписью... И, честно говоря, я бы посмотрел, как с ней кто-то играется, но потому что это пиздец. Понимаешь, она бы просто тебя разорвала, даже если бы не взорвалась.
2: Чуваки, только... Что, нельзя Да можно, блядь, только... Давай про наркотики тогда. Сука. Самые преданные наши фанаты остались сейчас с нами. Так я считаю. Возможно, фублялок наш остался с нами все еще.
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, если вам не нравятся шутки про... Ну, ладно. Про бомбы и жопы. Я пойду. Ну, пока.
1: Пока. Ладно, давайте о чем нибудь хорошем. О бананах? Ну, блин, опять это нас приводит к каким-то гей-переходам. Потому что от гейбом мы переходим к человеку, который ебал систему, можно так сказать. Но не какую-нибудь там капиталистическую или коммунистическую, нет. Операционную? Я сразу вспомнил славные времена с Windows 98. Давай, Витя, зажги. Человек по имени Стив Радштейн был банкиром. И был ему, по-моему, 61 лет один год на тот момент.
2: Ты, ты понимаешь, в поляка, чувак, что за оговорки в последнее
1: время? Слушай, да, потому что это реально вполне в польском стиле оговорка. Но неважно. Он купил себе золотой билет. У авиакомпании American Airlines была такая программа. Ты платишь бешеные бабки. В 1987 году это стоило 250 тысяч долларов. И давала тебе золотой билет, с которым ты мог летать куда угодно, когда угодно. Ну, то есть на все рейсы, которые выполняет American Airlines, ты можешь садиться и лететь. И местная, и международная.
2: Погоди-ка, вот в чем ну, засада. У тебя золотой билет, который по умолчанию дает тебе право лететь. Окей, но ты же должен зарегаться на рейс. Ты регаешься как бы с его помощью?
1: Да. Угу. Короче, ты за, за какое-то время до вылета сообщаешь о том, что ты летишь. Я не знаю конкретно, как здесь было. Упоминается, что это был билет первого класса. Я так предполагаю, что даже если самолет был полный, то вот ради такого человека кого-то могли снять с рейса. Из первого Но, типа, класса тоже у... пошел нахуй отсюда. Ну хуй знает. Короче, при приватербюджинге у них есть какие-то типа там списки э, приоритета что кого-то могут пересадить в бизнес-класс, а кого-то могут э, послать нахуй и отправить следующим рейсом. Может быть, и здесь было так же. Но, короче, у него, как я понимаю, не было проблем э, с тем, чтобы садиться на рейсы, и он летал просто куда хотел. И сейчас я скажу, что он сделал. За все время у него в 2008 году этот билет аннулировали. Да, авиакомпания поняла, что это не очень выгодная хуйня. И прям вот старательно искала любую зацепку, чтобы этот билет аннулировать. И аннулировала. Это было сделано через суд, ну, вроде как, закон. То есть с 87 до 2008 года сколько прошло? 20 лет, 21. Ты ждешь подтверждение, или как? Да, скорее от самого себя, что я отвыкажу считать такие сложные суммы в уме. Короче, за это время за это время он совершил 10 тысяч полетов налетал 10 миллионов миль, и в этом числе он 500 раз гонял в Англию, 70 раз гонял в Австралию, 120 раз гонял в Японию. А авиакомпании все это обошлось в итоге примерно в 21 миллион долларов. Блин, чувак действительно ебал систему. Да, причем сначала он просто развлекался, как хотел. Он такой, окей, на другом конце страны есть идет бейсбольный матч. А, и, кстати, этот билет ему еще давал право взять одного компаньона. То есть он мог не только сам, а еще с кем-то. И он возил своих детей на всякие бейсбольные матчи, летал в столовку родного универа, чтобы съесть какой-то там сэндвич из молодости, с ветчиной, там что-то, что-то еще. Но в какой-то момент он подумал, что это... Это же суперспособность, и он должен использовать ее во благо.
2: Блять, сэндвич из ветчины, сыра и молодости. Простите. Слушай, а как он его получил? Он его купил. Купил за какие-то довольно крупные деньги, но которые,
1: очевидно, намного меньше, чем. 250 тысяч долларов.
0: Ну, блин, они же могли использовать его как там. Чувак, они же могли вообще все.
1: Все, что угодно делать, у них сейчас, насколько я понимаю, на 2008 год у них было 66 таких контрактов. И это все было давно невыгодно. И они вот прям вот очень сильно заморочились и искали способ, чтобы их отменить. Эта программа постепенно дорожала. По-моему, в 2004 году последний раз можно было купить такой билет. И он стоил уже 3 миллиона долларов. Что в целом, как бы, если... Предположить, что человек может вот так вот летать 20 лет и какие-то там тысячи рейсов, но это все равно будет невыгодно. Тем более, что ты платишь там цену когда-то давно, со временем все дорожает, в том числе дорожают билеты. и, Ну, типа, не знаю, как купить дом 20 лет назад, а там через 20 лет он стоит уже намного дороже. Так вот, чувак решил помогать людям. То есть, вот если он слышал какую-то историю, как кто-то... В аэропорту звонил по телефону и говорил, что нет, я должна возвращаться домой, у меня там дети, безняни пиздец. Он только брал этого человека, отправлял домой. Наверное, ну, летел туда сам, брал этого человека с собой в роли компаньона. И потом просто возвращался или летал куда-то в третью точку. У него был вообще формат, что он мог в субботу утром, там, в выходной день, слетать в Канаду, потусить там немного и вечером вернуться домой. И прямо это было так легко, как будто он просто сгонял в бар на соседней улице.
2: Блин, звучит охуенно. Черт побери. Да. Ну, слушайте, по по поводу того, что они, конечно, сильно прогадали, не сделав из этого какой-то классный кейс, как будто бы такими маркетинговыми возможностями всякие компании стали пользоваться ну, относительно недавно. А вот тогда это были чисто бабки и все, блядь. А имидж? Ничто.
1: Ну вот смотри, у него был там какой-то друг полицейский, который по каким-то семейным обстоятельствам должен был вернуться в Боснию. Был какой-то священник, который собирался встретиться с папой римским. Был еще, короче, какой-то друг. И в общем он помогал людям попасть куда им было нужно, но они этого сделать не могли. Кстати, вот с этим полицейским, который хотел вернуться в Боснию, и произошел случай аннулирования. Вот этого золотого билета. Это как раз было в декабре 2008 года. Он пришел на регистрацию вместе с этим полицейским. Их не пустили на рейс. Посадочные талоны аннулировали. И аннулировали вообще весь его билет. И оказалось, что... А, обвинили его еще в мошенничестве. Дело было так, что он, когда не знал, кто именно с ним полетит, он бронировал билет ну, там за какое-то время на вымышленное имя. Но это вымышленное имя было, типа, там, с его фамилией, какой-то там, Бен Ротштейн или что-то такое. А, и потом просто в аэропорту уже менял имя, говорит, что вот полетит вот этот человек. А, тогда, наверное, так можно было. И вот это послужило поводом, что его обвинили, обвинили в мошенничестве, и билет аннулировали.
2: Получается, он
1: не, не летает больше. Бронирование под фальшивым именем, Бойкот а, американским проводом. Да, ну и короче, он э, расстроился, пытался получить вот этот золотой билет обратно, и, к сожалению, у него ничего не вышло. А Кстати, да, вот реально смотри, э, вот такой чувак, который любит летать, там, и любит помогать людям, не знаю, как пиар-компания, как есть там какой-нибудь маленький мальчик, которому осталось жить там, не знаю, три месяца, и он хочет увидеть Санта-Клауса. Оп, его летят там куда-то в Финляндию, везут в гости в резиденцию к Санта-Клаусу, а мальчик счастлив улетает назад вечером того же дня. И все классно, как бы красивые фоточки, миллионы лайков в интернетике, и все, все счастливы. И такую хуйню можно было делать каждый день, и как бы чувак бы себе карму чистил, и авиакомпания была. Чувак, с а ты сказал,
0: еще что он регался под вымышленным именем? Не, не, он,
1: он, он бронировал билет. Ну, то есть, правило таковы, что ты должен чуть заранее э, вписаться на рейс. И все. И когда ты вписываешься на рейс, ты называешь свое имя и имя человека, который с тобой полетит. Если ты в этот момент не знаешь, кто с тобой полетит, ты называешь какое-то абстрактное имя, а потом его меняешь на, на нормальное.
0: А, я тут тоже открыл про него, про него статечку в какой-то странной потусторонней Википедии, ненастоящей. Да, пишет, что он. Я подходил к пассажирам у выхода на посадку и предлагал им проехать, господи, это какой-то кривой пере... перевод, им проехать на его дополнительном месте, а еще, использовал... еще регал на выш... вымышленное ими соседнее место, чтобы, ну, тупо свободное было, чтобы там лечь можно было или...
2: Это прикольно. Я бы тоже так делал его вместе.
1: Кстати, есть такая услуга. Это называется «Европейский бизнес-класс». Видели такое?
0: Блять, да. <свист> Абсолютно <Абсурсный свист> когда... бизнес-класс. Летел я Air France на нем.
1: Это когда В, да. весь э, самолет оснащен креслами из эконом-класса, но при этом первые несколько рядов, э, там среднее место не занимается, там стоит такая типа полочка, э, и там никто не сидит, соответственно, сидят только на местах у окна и у прохода. И это и есть европейский бизнес-класс.
0: Не Да, ну и ну, еды немножечко, немножечко побольше и повкуснее, наверное.
1: Ну да, ну, да, да, Просто сейчас по Европе вообще нигде не кормят. Я. Да, я реально сравнил, кстати, бездушность, корпоративную бездушность Bridge Airways и польских авиалиний. Рейс из Варшавы в Лондон. На бриджах не давали вообще ничего. Давали только воду, если тебе хотелось чай или кофе, это нужно было просить отдельно, и то как-то нужно было его дольше ждать. А воду, по-моему, просто сразу на тележке везли. Вот. У поляков было чуть получше, потому что и чай, и кофе давали сразу, а еще давали вафлю такую в шоколаде, самую, сука, дешманскую из возможных, но тем не менее целая вафля.
0: Как будет по-польски вафля? Когда ты успел
2: на польсках полетать? Два вопроса. пару лет назад. Два вопроса у нас к тебе, да. на ну, Один ты уже ответил,
1: второй так. Ну, это, это, было, это еще было до короны, естественно. До короны. Короче, благодаря тому, что у меня была долгая-долгая-долгая британская виза, и я так понимаю, что ее не так-то просто в определенный момент стало получать, и меня отправляли по старой памяти в какие-то поездки по работе, которой я больше не занимался. Так как будет по-польски в вафля? Так и будет. Вафлечка.
2: Блин, я надеялся, что как-нибудь этак. По-польски. Ну, как-нибудь
0: как. У тебя завышенные ожидания относительно польского.
1: Ну да, просто некоторые слова не звучат так же, как по-русски. Ну, типа, с немного другим произношением с другим ударением. Но очень похоже. Да. Ладно. Что там насчет Снегурочки? Откуда она? Снегурочки. Я хотел про бананы сначала. Хм. Ну, давай. Давай про бананы.
0: Нет, теперь я хочу про Снегурочку. Это Илья. Ты не так уж э, ошибался, когда сказал, что думал, что Снегурочка это... Партнер Деда Мороза, да.
1: Да, я в детстве думал, что Дед Мороз Дед и Мороз. Что Дед Мороз и Снегурочка это пара, как муж и жена. Вот что-то такое. Ну, похуй, что дед старая, она молодая. но такое в природе встречается довольно часто.
0: Ты немножечко
1: противоестественно. Тем не менее. Может, это не ее родной Дед. Ну что, противоестественно, большая разница воли. Блять,
2: но представь, что Дед Мороз это Ворен Баффетт. А Снегурочка? А Снегурочка И... это
1: Ленка из третьего подъезда. Ну, типа.
0: Ну, это противоестественно. Зачем ему какая-то Ленка из третьего подъезда есть я. Так вот. Снегурочка. Это довольно странная хуйня. Она в одних упоминаниях, как назвать в одних произведениях. Предстает. Дочери Деда Мороза, дочь Деда Мороза и Весны Красны, а в других это внучка. Ну, точнее, внучка, внучка она стала уже, наверное, в, в, ну, в, в контексте отмечания, празднования уже как какой-то атрибут. А, а еще она просто ну, считай, как колобок вот знаете, Афанасьева, который всякие сказки записал, в том числе и матерные.
2: Так. Это да.
0: Он снегурку упоминает. Снегурка, она же снежевиночка. Сейчас, отступление. Заебали форсить какую-то ебаную ягоду княжевика, да? Хуй знает. Царская ягода княжевика.
2: Это просто ежевика, да?
0: Нет, это княжевика какая-то. Блин, княже. Княженика. Ладно, в пизду. Короче, у этого Фанасьева Снегурка, она названа так внезапно, потому что родилась и снега. Короче, старик и старуха. Блядь, вот почему всегда старик и старуха без имени просто и всем настрать, как их зовут? У них вообще имен нету. Это старик и старуха. Если, а если в сказке встречаются два старика и старухи, то не может быть просто. А если появляется вторая старуха, то первая исчезает или умирает. Короче, они лепят куклу из снега. Вот реально, как колобок. Там тоже старик и старуха слепили по сусекам, что-то там нашли всякого говна и слепили себе колобка. А тут м- даже с Кристи поленились просто взяли снег и сделали себе куклу. Зачем? Аху его знает. Но дело в том, что она ожила, стала ж- снегуркой такой теткой, которая живая, наверное, не снежная, а теплая и мягкая, но летом пошла с подругами в лес и там растаяла. Почему она растаяла в лесу? тоже хуй его знает. Почему? Потому что на полянке, наверное, прохладно, а в лесу жарко. Но это довольно лайтовый сюжет,
1: потому что э... Братья я грим более жесткий а Что сюжет. если она заранее знала, что идет на верную смерть? и хотела сделать это в максимально укромном месте, чтобы никого не расстраивать.
0: Как Очень гуманно для сказки, записанной в XIX веке. Но в XX веке сказку записали в другом виде. Короче, тоже старик со старухой слепили снега девочку, назвали ее Снегурушка. Эта Снегурушка с девочками-соседками пошла в лес собирать ягоды. И там ее подружники забивают эту снегурку на смерть и прикапывают под кустом. А старику и старухи говорят,
1: что она где-то проебалась там. А потом, потом старик со старухой находят этот прикоп и говорят: клацан мудак. Не совсем, не совсем.
0: Они говорят, что проебалась, но на самом деле они ее прикопали под кустом и туда как-то прутик воткнули. Этот прутик срезает купец, хуй знает, что он делал в лесу, и делает из него дудочку. Эм, когда кто-нибудь играет на ней, то эм, от лица Снегурочки рассказывает о том, что две подружки ее убили. Когда дудочка попадает в руки одной из этих подружек, то отказывается на ней играть какое-то предчувствие, наверное, и бросает ее на землю. Дудочка разбивается, из нее появляется живая снегурка, а Снегурушка, а подружек отправляют в лес зверям на съеденье. Пиздец кровожадного вообще.
1: Я ожидал, что из дудки появляется Снегурочка и говорит, окей, теперь у вас есть три желания.
2: Слушайте, ну это же сюжет для бояки, самый настоящий, какой-нибудь современный. Бояки? Бояка. называешь фильмы ужасов? Да, бояки. Бояки.
0: (смех) Слушай, ну ты мальчика с пальчиком помнишь?
2: Там пиздец, блять. лучше не вспоминать. Это немецкая сказка?
0: Там ледоед, у которого было сколько-то там десяток дочурок, а этот мальчик с пальчиком со своими братанами... У uh, этого людоеда ночевали, ждал, пока он ждали, пока он проснется и их зарубит. А он пошел и, по-моему, свои шапочки, на, шапочки пацанов надел на девочек, и людоед такой с простой не, не пошел. И раздавил ему. Ну ладно, что дожидаться до утра? Я, пожалуй, сейчас борща накручу, фарш сделаю. Что? Что? Борщ, фарш. Что происходит? Ну, короче, пошел за мясом из пацанов. О, такой пощупал бошки. Ага, без шапок. Или наоборот. Короче, без шапочек. Значит, это мои дочурки. Потом пошел дальше. Ого, вот шапочки, значит, это пацаны. О, и зарубил, нахуй. Это дочурки его оказались. Пиздец, нахуй! И это, опять-таки, это это я слушал аудиосказку,
1: которая записана в 20 веке в в Советском Союзе, блядь. Это, блядь, это практически такая же жесть, как серия про Соус Парка про Скотта Теннермана и Эрика Картмана.
0: А что там с ним делали?
1: Посмотри, не буду спойлерить. Ну, блядь. No. Ну, это довольно жестко. Мне кажется, что сейчас это бы нахуй запретили и вообще бы не показывали. Не только в России, а вообще везде.
0: Ну, no, в общем, Снегурочка поначалу была совсем мелким пиздюком в образах, там, на открытках, например. Потом стала типа девушкой. И еще изначально Снегурка... Именно Снегурка была в синей одежде, а про Деда Мороза ну, по-разному. Я вот считаю, что каноничный Дед Мороз должен быть в красном пальтишке, в шубе. А всякие синие Деда Морозы это наебалово. Ну,
1: это просто не знаю. Адаптация. Он, он сначала смотри, он сначала начинает в красном, а потом, по мере того, как он заходит к разным людям, он становится синим. на беленькое.
2: Ну, подождите, в моем детстве Дед Мороз был сначала в синем, а потом, когда вот эта вот вся Кока-Кола, автопоезд, там Джингл беллс и прочая появистика появились, это стало уже красным одеянием.
1: В смысле, Кока-Кол, Дед Мороз, Санта Клаус, как рекламный маскот Кока-Колы, появился, наверное, еще до твоего рождения.
2: Блять, а на территории России он когда
1: появился? Вскоре. Его спиздили, наверное, сначала адаптировали, типа, чтобы никто не догадался, что мы его спиздили, пусть он будет синим. Я думаю, что, наверное, было да так. Хуй на это пусть
2: знает. Мне казалось, что он синий, потому что блядь, сурово должно быть все нахуй. Вот так вот. Потому что мороз. Ну да. Ну,
0: изначально он был на самом деле синим или белым. На почтовых открытках начала 20 века, еще хочу сказать, Деда Мороза часто сопровождал мальчик Новый год. Вот, а дед был в красной а, или белой шубе, а мальчик в голубом. Короче, три цвета. Как странно, что это цвета российского флага.
1: О, мне кажется, дело раскрыто. Фу. Это были образы для патриотичного воспитания молодежи.
0: А еще на Венере есть равнина снегурочки. И я это почему-то не рассказал в выпуске номер 17, где я поделился с вами тем, как именуют всяческие территориальные... Штуки на космических объектах, на спутниках, как сами спутники минуют, и все такое. Но, в общем, на Венере есть равнины Снегурочки, И вообще, на Венере <coughs> только, только три, три объекта, названы не женскими именами. Это было горы Максвелла в области альфа и бета, а все остальное это женские имена, потому что в 80, 80 каком то господи. Кому это это интересно? В 80-каком-то году приняли правило именования. Решили, что Венера – это типа мифологически женщина, поэтому все будет там женским. Крупные кратеры называются фамилиями знаменитых женщин, а малые кратеры – женскими именами. Там есть кратеры Ахматова, Барсова, Волкова, Дашкова, Ефимова. Хуй знает, кто все эти люди – И маленькие кратеры Аня, Гульнара, Джина, Джоди, Исаку, Катя, Оля, Света, Таня, Хадича, Эсмеральда. И так далее. Ну, и всякие земли и платы называют в честь богинь и прочих э, мифологических э, персонажей. э, Богинь-великанш-уступы, например, называются именами богинь домашнего очага. Да. А каньоны именами мифологических персонажей, связанных с Луной, охотой и лесом. Короче, мудрее ли они довольно там сказочно. Но, в общем, есть уравнение Снегурочки.
1: Богиня домашнего очага это, блядь, совершенно волшебное словосочетание. Когда, например, ваша женщина начинает негодовать, что она не будет готовить там или что-нибудь делать. Можно сказать, дорогая, но ну, ты же богиня домашнего очага. Должно сработать как ультимативный аргумент, ну, по крайней мере, на первые пару раз. А ты? А ты тогда кто? Давай Витя зажги. Я Витенька. (свят) 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 Не,
2: ну, как бы, я не знаю, вот у нас, например, я богиня домашнего очага.
1: Слушай, у меня тоже, но большинство моих э, женатых, семейных э, знакомых... Так или иначе, жалуются на то в разной форме, что в какой-то момент, типа жена перестает выполнять свои функции. Ну что ж, ждем, когда
0: ждем, когда на Венере какой-нибудь уступ назовут
1: Ваней. О, это было бы мило.
2: Это было бы мило.
1: Блин, ну мне реально нравится, как это звучит богиня домашнего очага. Просто охуеть. Музыка а не слова.
2: Ну, слушайте. Если уж мы зашли на территорию сомнительного нейминга разнообразных объектов, тогда я вам расскажу про пальму Мафусаил, которая стала отцом. Да, меня зовут Ваня. Как это произошло? В 1965 году в Израиле. Какая-то девочка съездила
0: в отпуск и пришла, вернулась на снастях и сказала, да, я себя
2: пальму, и это все она. Да? Нет, совершенно не так. Это образное выражение. Сейчас я пытался отчитать. Получается, в 1965 году в Израиле на горе Масада нашли семена финиковой пальмы. Семена валялись в кувшине. Кувшин был внутри развален царя Ирода. Того самого, кстати, который Младенцев и вот это вот все. Так вот, 40 лет эти семена хранились в университете Бар-Илан, в ромат Ганя. Но в 2005 году ученые решили, блять, их надо прорастить. Их надо съесть. Нет, их надо прорастить, хотя бы попытаться. Но для начала их отправили в Цюрих на радиоуглеродный анализ. Потому что в Цурихе есть радио и углерод. Прости, я представил себе радиостанцию.
1: Добрый день. Вас приветствует радио, углеродный анализ. И в эфире программа Бодрое утро.
2: Ух ты, блин, это классно. А мы все тут просто светимся. Ну вот, короче, этот анализ показал, что семена датируются периодом между 155 м годом до нашей эры. И 64-м годом нашей эры. Короче, все совпадает. Развалины этого самого дворца Ирда. Дворец. Да, дворец. Ну, короче, не, побросили, не подбросили современники. Да-да-да. Там все сходится. И решили действительно прорастить. Насовали туда всяких удобрений уже современных, чтобы, ну, блядь, 2000 лет прошло, хрен собачий. Надо ему как-то помочь. Взяли три семечки. Представляете себе, себе, как выглядят финиковые семечки? Обычные такие продолговатые. Сожрал финик... Вы представляете, что у семечка средний род? Ну да, конечно. А что такое? Ты
0: сказал три семечки. Ай, сука, вот ты доебался. Три семечка взяли они. Ну да. Да никто, блядь, уже не говорит в среднем роде. Я так просто Просто ты душнила, понятно. Ну, даже есть это
2: подсолнечное масло «Золотая семечка». Ну, ладно. Взяли, носовали туда удобрений и посадили в кибуцики Тура, собственно, на территории института по изучению окружающей среды. Из трех семян взошло одно. Оно. Одно. Что? Оно взошло и росло сколько-то лет. И к 2015 году оно достигло половиной метровой высоты. Ее пересадили из горшка в открытый грунт. И, собственно, пальма растет дальше. Но дальше начинаются приколы. Эм, эти пальмы, они двудомные. В том смысле, что есть пальмы мальчики и пальмы девочки. И чтобы выросли, собственно, финики, э, нужно и та усыпь, и та усыпь. А эта пальма, которая выросла, она мальчик. И что они сделали, ученые, в смысле? Они взяли пыльцу у мальчика... И отнесли на современные пальмы финиковых растений девочек. И те заплодоносили. И, в общем, таким образом Мафусаил стал отцом. Да, назвали эту пальму Мафусаил. И они хотят, опять же, ученые, хотят сделать рощу из древних пальм, потому что нашли другие семечки примерно той же датировки, и среди которых уже вырастили какие-то ростки девочковых финиковых пальм. Таким образом, древний род возродится.
0: Прикольно. То есть сначала древний старик может, мафуф, мафафил, да. совокупился с современными девочками.
2: Ну да, примерно как вот Витя себе представлял Снегурочку. Деда
1: Мороза. Да. И Ворона Баффи. Блять, ну не так уж прямо представлял. Может быть, просто легкий образ промелькнул в голове, но не в подробностях.
2: Да, все так и было. Почему я заговорил про нейминг? Потому что я сначала наткнулся на словосочетание пальма Мафусаил стал отцом, такой, нихрена себе, что это такое. И гуглю такой: дерево, Мафусаил. И на что я натыкаюсь, блять? На то, что есть другой Мафусаил. Самое старое дерево в мире, которому около пяти тысяч лет. Что это за дерево? Его тоже зовут Мафусаил. Оно находится в США, в каком-то национальном парке, и точное место не раскрывают, потому что боятся, что к этому дереву кто-нибудь придет, не знаю, сожжет его, не знаю, распилит, что-нибудь еще такое. Его нашел в 1957 году. А кто? Оно секвое? Оно, оно, оно сосна. Но оно, оно какое-то хитрожопое сосна. Остистая межгорная сосна. Так и есть, братюня. Остистая сосна. 5000 лет. Так вот, 1957 год. Эдмунд Шульман, изучая климат западных штатов Америки стал упарываться по годичным кольцам старых деревьев, в том смысле, что они сильно реагируют на внешние условия и помогают понять, что было с погодными условиями сильно давно, там 100, 200, 300, 500 тысяч лет назад. Вот, и стал искать старые деревья, наткнулся там, на сколько-то деревьев возрастом полторы тысячи лет, и в какой-то момент такой, нихуй, я себе 5000 лет. Вот только у меня вопрос. Я так и не нагуглил, как эти ребята, ученые, выясняют возраст дерева, не срубая его. Не срубая его? Да.
0: Хм. Может быть, какой-нибудь тонкий сквозной выпил делают. Дерево не
1: помрет от этого? Хуй знает? Нет, не должно. Ну, березы же не помирают, от того, что с них собирают березовый сок. На березовый сок ты реально сверлишь отверстие, вставляешь туда трубочку и все. А оно потом зарастает, как-то заделывается и восстанавливается.
2: Слушайте, ну может быть, это касается неколониальных растений. Есть просто такой прикол еще, как колониальные растения, у которых, ну, из корней которых, по сути, вырастают клоны то есть дерево, которое над поверхностью Земли может быть там относительно молодым, типа 700 лет, например. А корневище может быть очень-очень древним, и есть такие системы, которые возрастом там,
0: 80 тысяч лет... <къем> По-моему, как какую-то такую колонию, недавно про такую колонию читал, и ее объявили самым большим организмом на Земле.
2: Да, 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 да. Это, эта штука называется деревья Пандо. Находится а в есть штате Юта. Еще
1: старый Тико. Старый Тико. Вы знаете, кто это? Да, это ель, который что-то 9000 лет или около того, но это не оригинальная ель, а уже какая-то новая ель, которая растет из корневища той самой старой ели.
2: Да, например. по-моему, там я видел Она фотку. Находится где-то в Швеции. Я видел фотку, и этот тика растет, в общем-то, из трупа предыдущего тика. Довольно крипово. Да. Если возвращаться к самому большому организму на Земле, то это эти самые деревья пандо или панда э состоит из 50 тысяч осин с общей корневой системой, которым 80 тысяч лет. Охренеть вообще. Вот, а в России, кстати говоря, не сильно-то много очень старых деревьев. Я вот нагуглил, что наши ученые обнаружили древний лес в Якутии, и там возраст лиственниц составляет от 750 до 885 лет, не более. Но при этом прикол в том, что раньше считалось, что самые старые лиственницы на Земле – это североамериканские, которым типа по 700 с чем-то лет, а тут оценки в 800+. Поэтому теперь самые старые лиственницы у нас. Вот такие приколы. Блин, почему Мафусаил? Я, конечно, понимаю, что это типа библейский чувак, который дед, по-моему, Ноя, но... Чего так неоригинально? Этот Мафусаил, этот Мафусаил. Что за прикол? Род Ноя э, э, начинается от деда? Нет. До Мафусаила были еще какие-то ребята точно. Ну, записанные в Библии, опять же. Какие-то... Господи. Ну, давайте погуглим. Мафусаил. Плохо подготовился, простите.
0: Потом Аксифа.
2: Это... Это очень
0: частый попсовый вопрос, но я на него не видал ответа. Вот если Библию читать, там, ну или ее какую-то сокращенную версию, там череда мужских имен. Ну и, собственно, у Адама и Евы было два сына, кажется, да.
1: А, вопрос, собственно, в том, что как с двух мужчин появился дальнейший род человечества.
0: Да, где где там девочки появляются.
1: Ну, ты подумай об этом. Чего, блядь? И, же, и живи с этим дальше. Не, непонятно. Но у них кстати. же была мама.
2: Так, 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 так. Виктор. Ну,
1: Виктор Илья.
2: Будьте осторожны.
0: Это же потомство, скорее всего, не жить не способно,
1: если они с мамой. Понимаешь, мы сейчас рискуем оскорбить оскорбить чьи-нибудь чувства, но религиозные тексты вообще не отличаются никакой логичностью.
2: Слушайте, я оставлю ссылку на расследование о том, откуда у Кайна взялась жена. И мы все поймем вместе с вами. Там опросили соседей. Ну, К
0: нему какая-то девушка Ну, каждый
1: вечер ходила. <связывая> это было расследование по открытым интернет-источникам. <связывая> Его проводил <Берлинг> Кэтс. <связывая>
2: <связывая> Что ж, вот такой
0: рождественский <связывая> новогодний выпуск. Ты про бананы не хочешь узнать? <связывая> Я хочу. Давай, Еще как.
2: давай, бананы.
1: Давай сюда
0: свои бананы. Ну, это,
2: это совсем чуть-чуть. Это
1: Илья.
0: Короче, э, в 1995 году Предложили такую единицу измерения, как эквивалентная доза банана. По-английски пишется BED банана эквивалент доз. Примерно как кровать, поэтому, если вы будете читать об этом статью в Википедии в переводе, то у вас там и тут будут капсом кровати. Короче, это просто условно эквивалентная доза радиации, которую человек получает, съев в банан. А банан
2: э-м. сильно
0: напитывается. Ей. Дело Нет. Дело в том, что в банане есть калий, а у калия есть изотоп калий-40, довольно распространенный. И он, он распадается и, соответственно, излучает электроны, по-моему, которые бета-излучение, если я правильно помню. Это, по сути, радиация. Калий, 40 довольно распространенная штука, и в людях он тоже есть. И человек сам себя облучает в том числе. Например, среднегодовая доза, получаемая человеком в, в, из-за распада калия 40 внутри него самого, это 108, 180 микрозивертов. И это примерно 10% от всей, всей радиации, которую человек получает. То есть 10% он приходится на него самого. Вернемся к бананам. В этих, в этих внесистемных единицах можно измерять, измерять дозы радиации. Например, максимально допустимая утечка излучения из атомной электростанции эквивалентна 2500 бананам, банановым дозам. Компьютерная томография грудной клетки дает 70 тысяч бананов. Острая летальная доза радиации составляет примерно
2: 35 миллионов бананов. Я смотрю, в последнее время ты любишь эквиваленты всяких ходить. Если вы хотите узнать, сколько стоило построить шоссе в сандаликах Прада, то слушайте предыдущий выпуск. Диор, по-моему. Да похуй. Дорогие сандалики. Ты
0: не модный чел. Человек, живущий в 16 километрах от ядерного реактора 3 Майл Айленд. Да, это электростанция в Пенсильвании, где, собственно, была авария. Так вот, человек, живущий в 16 километрах, получил в среднем... Условный человек, живущий в 16 километрах от этой электростанции, получил в среднем 800 бананов. Бананов облучения в, во время той аварии в 1979 году. Правда, не стоит думать, что бананы есть опасно, потому что съев банан, ты... По- Практически не увеличиваешь, не увеличиваешь облучение себя, потому что тот калий, который в тебя вошел, он, он так и выйдет. В тебе примерно постоянное количество калия. Ну и еще, еще пару, пару сравнений. Поспать рядом с кем-нибудь это примерно пол банана.
2: Это как? Это почему это?
0: А, человек излучает тоже. Потому что в человеке тоже есть калий, и он излучает. Сколько, сколько банановых излучений получится, если съесть человека, я не буду считать. А а, если
1: а... обложиться прям людьми вообще полностью, а
0: вот прям. Я не знаю. Прожить в течение года в 50 милях от ядерной электростанции это чуть-чуть меньше одного банана. А вот э, жить в 50 милях от э, угольной электростанции – это три банана. То есть, больше. Так что имейте в виду, угольные электростанции намного более радиоактивные, чем ядерные электростанции.
2: Ну, вот те раз. Потому что уголь откопали, и он тоже фонит.
0: Фонит, быть здоров. А, ну и ладно... И... Одна, один рентген руки – это 10 бананов, и примерно столько же пользоваться монитором с электролучевой трубкой в течение года. Спасибо ЖК-экранам.
1: А если сделать флюорографию, это
2: сколько бананов? Там что-то было много-много бананов. Или я уже говорил? Флю... Не, Не
0: рука, был... рука была много. Рентген руки это, – это 10 бананов, а флюорография – это же максимально лайтовый рентген, по-моему. Ну, вроде Во да, время флюорографии тебе даже яйца не накрывают свинцом. А тебе ну, когда-либо накрывали яйца свинцом?
2: Что, блядь? Да. Нет, меня завешивали каком-то пластинами, меня... пластинами какими-то свинцовыми, да, ну так, что прям А-а-а, яйца.
1: А, нет-нет-нет. Это когда флюорографию делают нет, а когда... Мне последний раз делали панорамный снимок челюсти, и грудь завешивали ну таким типа фартуком, свинцовыми пластинами. Ну, да, кстати, да.
0: Я сына, сына недавно к зубному водил, и да, мы панорамный снимок делали, и на него надели... Ну, такая жилеточка, я не знаю, как это назвать. Ну, да. Что ж,
2: теперь официально. В общем, будьте осторожны с бананами. Да. Теперь официально. 74-й выпуск объявляем закрытым. Это был новогодний выпуск. Это был последний выпуск года. И это последний выпуск перед перерывом на, кажется, две или три недели после того, как Витенька вернется из своего путешествия. Всем чмоки. Спасибо, что слушали нас весь год. Рассказывайте друзьям о подкасте. Его можно слушать в любую, блядь, сторону. 74 выпуска – это, сука, минимум 74 дня. Охуенно.
1: Все. Всем пока. Целую. Всем пока. Всех еще раз с Новым Годом и до новых встреч в Новом году. Пока-пока.